0: Sheila, is Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti, i miei amici, carissimi. Che Dio vi investa con una vagonata di benedizioni. Ah, gloria a Dio. Francesco Mauro, ciao dall'Australia. Ah, hai visto, l'Australia ci sta guardando. Cosa sono, le 5 di mattina? Le 6 del giorno dopo. Uh, sai che. Eh, una volta ho letto una cosa che mi ha... Mia... Sai tutti quelli che vanno in giro con... a dire è la fine del mondo, oggi oggi è la fine del mondo. Non vi preoccupate perché in Australia è già domani. <ride> e quindi non è... oggi non è la fine del mondo. Ok, vabbè, allora, andiamo avanti. Grazie, pace, buonasera a tutti. Ok, prima di tutto voglio dire una cosa. Vi ricordate che vi consiglio sempre di non entrare in discussioni su Facebook con persone che Non credono come noi, oh, io purtroppo sono le 4 Margherita. Come le 4? Ma ti sei svegliata alle 4? Gloria a Dio, mi, mi, mi spaventi. <ride> Alleluia, che Dio ti benedica <ride> e tutti gli australiani. <ride> ok, um, io, io chiaramente eh, devo cercare di correggere. Eh, Tutte le, le grandi bagianate che alcuni commentano per far sì che nella mia pagina e nel mio profilo commentano su quello che dico eh, e delle, 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 delle cose atroci, e quindi devo cercare di, di, di correggerle in qualche modo perché io sono responsabile del messaggio sulla mia pagina e, e sul mio profilo, quindi, in qualche modo devo aggiustare, far sì che il messaggio della grazia. Sia sempre chiaro, senza coloranti additivi o diluenti aggiunti. Quindi faccio uno, due, qualche volta tre interventi, dopodiché di solito concludo con un credi quello che vuoi, amico mio, buona vita. Che però purtroppo non basta perché vanno avanti, 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 non non c'è... Eh, non c'è modo di fermarli devono avere ragione ehm, e non c'è modo di dire ok, ma che tu la pensi diversamente restiamo amici no, devono convincermi che, niente, che l'ipergrazia che la salvezza si perde che di qua, che di là, che di su eh, vabbè. come se Gesù avesse detto vi lascio un comandamento che abbiate sempre ragione mi raccomando, vi comando di aver sempre ragione e eh no quindi io dopo due o tre volte gli dico Credi quello che vuoi che Dio ti, ti benedica? Però, voi, chiaramente? È, è oggi ho visto che ci sono stati dei diversi interventi con, un, con una persona che non mi molla, ragazzi. Gli ho chiesto di andare a martellare qualcun altro, speriamo che mi abbia capito. Ma non mi molla ogni volta non importa quello che metto, pum, deve arrivare la, 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 la risposta di contesa. Comunque, vi pregherei di non entrare in contese inutili. Con persone che hanno troppo tempo libero tra le mani e non hanno altro da fare che contestare tutto quello che dico, e capisco, capisco che anche voi volete difendere la verità come voglio fare io. Ma Dio ama quelle persone immensamente che abbiano torto o ragione: Ergo, lasciatemeli stare, per favore, per il vostro bene. Grazie, perché poi lo so come va a finire, va a finire che. Incomincia allora poi, poi partano le parole un po' troppo, un po' troppo aspre. Poi, poi ci sono che non va bene. Lasciate perdere completamente, lasciate che dicano quello che vogliono. Se, se è proprio importante, intervengo io, ma non ok, va bene. Ah, bene. Stasera il vero significato del sabato, oh. a tutt'oggi gli ebrei e tristemente anche tanti, ma tanti cristiani, considerano lo Shabbat, il sabato, essere un giorno particolare, il settimo giorno della settimana, che è il sabato per i giudei e la domenica per i cristiani. Guardatevi a spiegare, già lì abbiamo perso la partita. perché (ride) I giudei, che sono i i proprietari proprietari della della parola, da dove viene la parola, eccetera, eccetera, loro dicono che lo Shabbat è di sabato, e c'è i cristiani dicono che lo Shabbat è di domenica. va comunque, in questo particolare giorno, che sia sabato o domenica, eh, chiaramente lo Shabbat è sabato, non è domenica. domenica se la sono inventati i cristiani perché sabato è sabato bisogna andare al centro commerciale, bisogna, non, è, non si può fare vacanza. A domenica magari è ancora. ancora. <ride> In questo giorno, stando alle direttive della Torah, nessuno può, come si suol dire, alzare un dito per fare nulla, assenza di lavoro assoluta, totale, non si poteva neanche raccattare legna per fare un focherello, pena la lapidazione, numeri 15, 36. Uno, è stato trovato uno che raccattava di, della legna per fare un focherello e l'hanno lapidato Ui ragazzi la, la pida, a pietrate l'hanno lapidato a pietrate non, non, è, non gli hanno cantato la, la nina nanna no, lo hanno fatto fuori e questa è la legge questa è la legge che tanti cristiani vogliono no perché noi lo abbiamo, eh, se, no, vabbè, se no vuol dire che è il peccato ok originalmente non era neanche permesso di cucinare durante il sabato. Ed ecco il motivo delle due porzioni di manna il giovedì, Esodo 16, 23. Forse vi ricordate che veniva la manna, la manna è, 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 ha smesso di scendere dal cielo quando Israele ha attraversato il Giordano e l'entrata nella terra promessa. E anche lì c'è una meravigliosa eh, illustrazione, predicazione, ma comunque non abbiamo tempo, quindi... Il giovedì Dio mandava due porzioni di, di, di manna dal cielo perché non si dovesse raccogliere il venerdì e poi diceva eh, bollila, bolliscila, la insomma cucinala il giovedì perché il venerdì non devi cucinare, non devi raccogliere, non devi fare niente. Okay? Quindi era totalmente niente, seduti in salotto senza televisione, radio, telefonino, Instagram o Facebook, nulla. Pena la morte, e mi dirai: ma no, ma Che ho, quello era un modo di dire, dai, quello era il Vecchio Testamento, quello no, oggi oggi non è più così. Oggi possiamo fare tutte queste cose. D'altro, tutto quello che dobbiamo fare è pregare, ricordarci del Signore, andare in comunità, eh, eccetera, eccetera. Possiamo andare in macchina, leggere il giornale, andare al ristorante e via così ovvero, e chi ti ha permesso di cambiare la legge? Chi ti ha dato il permesso e l'autorità di cambiare la Torah di Dio? Che dice di sabato? Non devi fare niente. E questo, ragazzi... Non è, non è un comandamentino. Questo qui è uno dei grandi, ragazzi, uno dei dieci comandamenti, no, perché noi dobbiamo obbedire i dieci comandamenti e buona fortuna d'ora in poi, da venerdì sera a sabato sera, o se vuoi fare il, il cristiano da sabato sera a domenica sera eh, niente. Niente Facebook, niente, niente mail, niente televisione, niente Festival di Sanremo, niente canzoni, niente radio, niente giornale, niente, niente. Niente cucinare, niente spaghetti, niente soprattutto spaghetti allo scoglio, eh, niente bistecchina di maiale, niente, niente. Eppure ci sono i cristiani che mi dicono: no, Ma che noi dobbiamo ubbidire i dieci comandamenti. E eh, divertiti, cosa che ti dica? Divertiti. Chi ti ha permesso di cambiare la legge? di poter dire, di dire, no, ma quello era una volta, adesso non è più così. Ma lo sai che Giacomo afferma che chiunque, infatti, osserva tutta la legge ma viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti? Giacomo 2,10. E Paolo, ancora peggio, dice, «Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle». «Maledetto chi non persevera», in altre parole, «che non le fa continuamente», Scritte nel libro della legge, nel libro della legge, quindi la Torah, la completa Torah, per praticarle, cioè per metterle in pratica. Quindi, sabato, ciccia, niente, non, niente, non puoi fare niente. Eh no, la legge è legge, non puoi, non puoi scegliere a tuo piacimento quello che ti va bene o no. O obbedisci tutta la legge, o sei colpevole di tutta la legge, no, non si scappa. Ecco, perché il nostro Signore afferma a Matteo 5,17 non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti, io non sono venuto per abrogare ma per portare a compimento. Sentite bene quello che dice, sono venuto per portare a compimento. Un paio di anni più tardi lo stesso Gesù avrebbe gridato dall'alto di una croce romana tutto è compiuto, tutto è compiuto. Ho portato tutto a compimento. Quello che sono venuto a fare l'ho fatto. La legge è stata soddisfatta, non c'è più nulla da compiere, alleluia. Ma no, certi cristiani si intestardiscono e dicono che Dio affermò che il sabato era un'istituzione eterna. In Genesi 2, 2 3 leggiamo. Genesi 2, 2 e 3, vediamo cosa dice. Dice questo. Genesi. 2, pertanto, il settimo giorno, quindi il settimo giorno è l'ultimo giorno della settimana, domenica è il primo giorno della settimana, non l'ultimo, domenica è il primo, settimo giorno Dio terminò l'opera. Interessante quella parola terminò nell'ebraico originale la parola Calà. La stessa parola che molto probabilmente Gesù ha gridato dalla croce quando ha detto tutto è compiuto. Non ha detto te telestai, è chiaramente in greco, non ha detto. Chiaramente non ha detto tutto è compiuto eh, in italiano, non ha detto it is finished in, in inglese, non ha detto se termine o se finì in, in francese, no, perché, perché Gesù non parlava eh, né greco, né italiano, né inglese, né francese, parlava ebraico e quindi ha detto calà, tutto è terminato, la stessa parola che è usata qui il settimo giorno, Dio terminò l'opera che aveva fatta, fatto, e nel settimo giorno Dio si riposò da tutta l'opera che aveva fatto Oh, domanda: perché si riposò perché era stanco, e Dio si stanca. Si è dovuto riposare. No, quella si, si, parola riposare era Shabbat, sì, Shabbat Dio si Shabbat perché aveva finito, aveva, fatto di, aveva finito di creare quello che, che doveva creare, aveva finito di fare quello che doveva fare, e quindi si è Shabbat. E Dio benedisse il settimo giorno e lo eh, shibin, mi sembra yom, e lo santificò perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta, si riposò si shabbat dall'opera che aveva creato e fatto. Ciao, Ivan, ciao amico mio, ok. Quindi ehm, oh, adesso nota bene che la prima giornata, Dio ha finito, ok, Dio ha creato l'uomo il sesto giorno e il settimo giorno si riposa, Shabbat, perché eh, ha finito, ha finito di fare quello che deve fare e quindi niente, si ferma perché ha finito, ok? Adesso nota, bene, che la prima giornata che Adamo passò nel giardino, la prima giornata, ok, fu creato il sesto, la prima giornata fu lo Shabbat, in altre parole, Dio lo creò e lo mise nel riposo. Che, che rivoluzione, ragazzi, che rivelazione. In media Dio ha creato l'uomo e l'ha messo nel riposo. Non l'ha messo a lavorare, l'ha messo nel riposo. Il primo giorno era lo shabbat, il giorno del riposo. Adamo venne creato il sesto giorno e incominciò a vivere il settimo. Incominciò per modo di dire, ma insomma, cominciò a vivere... Ma... In un riposo, fra l'altro, notate bene che Dio, Dio creò Adamo già di una certa età, Dio non creò Adamo bebè ed ecco perché l'età della terra eh, può essere, loro, la scienza dice 18 milioni, ma, eh, di anni, miliardi di anni, ma può essere, anzi, senz'altro, Dio l'ha creata già anziana, eh, come Adamo era già. Non so se aveva 30 anni, 50 anni, ma Adamo era un uomo, non era un bambino, e lui ha creato Adamo già di una certa età. Quindi oh, quando venne creato Sessogone e incominciò in virgolette a vivere il settimo in un riposo che avrebbe potuto durare per tutta l'eternità. Se Adamo soltanto non avesse scelto di non fidarsi di quanto Dio gli, avesse, gli aveva detto. Sarebbe quel riposo sarebbe durato per tutta l'eternità. Che bello ragazzi. Eh? Se, eh, eh, Dio crea l'uomo e lo mette nel riposo. Non, nella, non a lavorare ma lo mette nel riposo. Okay? Lo mette nel riposo e lui avrebbe potuto rimanere nel riposo per tutta l'eternità se si fosse fidato di Dio. Dio gli aveva detto: Sei stato creato a mia immagine e somiglianza. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. Non devi lavorare, devi solo ricevere. La tua identità è di figlio, non di servo. Adesso abbuffati la parola, la traduzione eh, puoi mangiare abbondantemente di tutti gli alberi. La traduzione letterale è abbuffati di, tu, di tutto quello che vedi. Abbuffati di tutto ciò che ti serve. E fidati di me quando ti dico non mangiare il frutto dell'albero della legge. Quando quando Dio dice ad Adamo non mangiare il frutto dell'albero della legge, della conoscenza del bene e del male, che è l'albero della legge, Adamo praticamente ha, eh, quando, preso, quando Eva ha preso il frutto e hanno dato da mangiare anche a suo marito, avevano deciso di loro avrebbero deciso cosa è buono e cosa cattivo, cosa è bene, cosa è male, cosa è legale, cosa non è legale, loro avrebbero deciso cos'è la legge, che è la stessa cosa che succede oggi a certi cristiani che dicono eh no, momento, no, 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 è sabato, no, è sabato, è sabato no, il io, io, sabato non conta più. Ah no, i 613 comandamenti della legge? No, quelli sono i comandamenti cerimoniali, non, quindi non li guardiamo, guardiamo solo i 10 comandamenti. Poi dai 10 togliamo il sabato perché è impossibile obbedire il sabato e quindi rimaniamo col il 9. E poi siccome il 9 non va bene, mettiamocene un altro, ci mettiamo la decima. Il decimo comandamento è la decima. Mamma mia ragazzi. E Dio gli dice, ad Adamo gli dice, credimi, credimi, Figlio mio, credimi, fidati, perché l'incredulità è letale. Ora, non posso esserne sicuro, ma sono convinto che Adamo peccò di sabato, lo stesso giorno in cui, eh, nel, nel giorno in cui stava vivendo, ricordatevi una cosa, che la parola Yom, che significa che è tradotta giorno in ebraico, non ha un contesto limitato da ore e minuti ma può voler dire anno, epoca, tempo, era, ha un, ha un significato, come tutte le parole ebraiche, ha un significato vastissimo, quindi non, è, non vuol dire necessariamente 24 ore, può voler dire, tanti che dicono no, ma perché allora all'inizio è fu sera, fu mattina il primo giorno, amore mio, fu sera, fu mattina che cosa? Non c'era il sole. Dio ha creato il sole il quarto giorno, quindi quale sera, quale mattina? Non vedi che è, che è, un, è, un, è una. come si chiama? È una. è una. Uh, paraf- non parafrasi, è una. vabbè, una, è una storia, un'ombra, una. una metafora, è una metafora, non lo vedi che? Non c'era il sole, Dio ha creato il sole il quarto giorno. Quindi cosa è il sole la mattina, la sera, la mattina, 24 ore? No, non è 24. Yom può essere mille anni, tanto è vero che Pietro nella sua lettera dice un giorno per Dio è come mille anni, anche quello metaforicamente. Comunque, andiamo avanti. Quindi io penso, non posso provarlo, però penso che Adamo è stato creato il sesto giorno, ha incominciato a vivere il settimo nel riposo e durante quel lungo periodo di tempo del primo giorno, del settimo giorno del riposo, lui ha peccato perché dico questo: perché il primo risultato di quel peccato fu uscire dal riposo. Genesi 3, Genesi 3, 17, 18, 19. Il primo risultato di quel peccato fu uh, uscire da quel riposo. È stato a sentire: poi disse ad Adamo. «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dall'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto». Ricordati, non, non, non disse se tu sarai maledetto, perché Dio lo aveva già benedetto e chi Dio benedice nessuno può maledire. Non importa quello che fai, Adamo era benedetto e rimase benedetto, il suolo. Fu maledetto le, le, le conseguenze di quello che aveva fatto Adamo gli cascarono sulla testa come una mannaia ma benedetto sei e benedetto resti oh quindi Il suolo sarà maledetto per casa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fossi tratto, perché tu sei povero e in polvere ritornerai. Quindi mangerai con il sudore, con il sudore del tuo volto. Ok? Ecco perché dico che. Adamo peccò durante il settimo giorno, il giorno del Shabbat, perché il risultato di quel peccato fu che uscì dal riposo e tutto a un tratto incominciò a, a e, e i giorni cominciarono a, a, a scattare, il tempo cominciò a partire eh, e lui uscì dal riposo ed entrò in, quel, in quella giornata dove dice eh, comincerai a dover, a dover eh, produrre attraverso il sudore la tua fronte. Questo. È un'altra immagine della religione. La religione che devi produrre con il sudore con le tue opere. Ok? Quindi, d'ora in poi, Dio dice ad Adamo, se vuoi qualcosa, dovrai sudare per averla. Il riposo è finito. Oh, adesso facciamo un salto di parecchie migliaia di anni e andiamo in un altro giardino chiamato Gezzemane, o Gezzemane, Getsemane, non so come si dice, con un altro albero, non troppo lontano da lì, ed un nuovo Adamo come rappresentante della della razza umana. Troviamo questa storia in Luca 22, Luca capitolo 22, Luca capitolo 22, dal 39 al 44, e troviamo questa storia. 39 dice questo. Poi uscito... Gesù andò come al solito al monte degli Ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro pregate per non entrare in tentazione e si allontanò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza ed egli essendo in agonia Pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano per terra. Oh, adesso! Immaginate la scena. Questo è il momento in cui il sangue di Gesù viene versato per la prima volta. Gesù nella sua umanità è prostrato con la faccia a terra e sta lottando contro il desiderio di mangiare quel frutto dell'albero, del, questo è giusto e quello è sbagliato, sta, sta, sta lottando contro il desiderio di peccare e di mangiare quel frutto che dice fai la tua volontà e non la volontà di Dio. Padre con la faccia a terra, padre se vuoi allontana da me questo calice. Ebrei 12,4 dice «Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato». Quale peccato? Che peccato era? Il peccato originale, quello di Adamo. Quello che aveva detto «Io mangio del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male perché sono io che decido cosa è giusto e sbagliato nella mia vita, non la tua volontà, ma la mia sia fatta». Ecco il peccato contro il quale Gesù stava lottando e la parola, la parola originale nel, nel greco invece, invece le tre parole resistito nella lotta contro il peccato cinque parole resistito non avete ancora resistito nella lotta contro il peccato quelle cinque parole in greco sono una antagonizzo mai prosamartia antagonizzo mai prosamaria non avete ancora agonizzato contro il peccato prosamartia agonizzato fino al sangue e sappiamo tutti quando, quando hai uno, uno stress tremendo che puoi arrivare al limite che i tuoi capillari si, si spezzano e il, il sangue esce dal, dal volto mischiandosi al sudore non ha, non ha, dice, la, la lettera di verità dice non avete ancora agonizzato cercando di resistere contro il peccato fino al sangue il peccato di fare la sua volontà Quindi un altro giardino, un altro uomo, un'altra scelta, ma lo stesso frutto. Decido io cosa è bene o male per me. Gesù agonizza. Il sangue di Messia si mischia con il suo sudore e cade sulla terra maledetta dal peccato di Adamo. Il sangue di Cristo distrugge il sudore di Adamo la maledizione è eliminata. D'ora in poi non sarà più il sudore a produrre ciò di cui l'uomo ha bisogno, ma il sangue di Cristo. Ragazzi, non so se, se, se voi dall'altra parte del, del telefonino non state dicendo alleluia, ma il sudore di Cristo, il sangue di Cristo, ha distrutto il sudore di Adamo. Come, come Adamo, ha maledetto la terra eh, peccando nel giardino dell'Eden, Gesù ha tolto la maledizione compiendo un atto di giustizia, ubbidendo al Padre nel giardino del Gezzemani. Ecco la vera natura del riposo dello Shabbat. Ora vediamo dove la parola riposo appare più volte che in qualsiasi altra parte della Bibbia. In Ebrei capitolo 4. Adesso tutti gli dicono alleluia, bravo, grazie. Alleluia, è vero, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, vi rendete conto che il sudore, il, il sudore di Cristo, il sangue di Cristo ha cancellato il sudore della religione. Adesso qualsiasi cosa vuoi, desideri dal Padre lo ottieni attraverso il sangue di Cristo che è caduto nella terra, mischiato al suo sudore e ha cancellato la maledizione dalla terra, ha tolto la maledizione dalla terra. Gloria a Dio, gloria a Dio, ha tolto la maledizione al mondo. Ok, ora vediamo questa parola riposo, l'autore la troviamo più più volte che in qualsiasi altra parte della Bibbia in Ebrei capitolo 4. L'autore di questa lettera, io credo fosse Paolo, ma potrebbe anche essere stato Apollo. Non importa, io credo che sia Paolo. Comunque, l'autore scriveva a degli Ebrei, ok, da lì il nome della lettera Rulli-Tamuri, scritta agli ebrei, a degli ebrei che stavano ancora tentennando tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento e pensavano di trovare le loro risposte negli otri pieni di vino vecchio. E non essendo ancora certi che Gesù era il Messia che doveva venire, si rifiutavano di bere quello nuovo. (ride) <ride> Domenico, alleluia, alleluia, alleluia. Continu- continuavano a bere il vino vecchio perché non, si erano, non avevano ancora creduto che Gesù era il Messia e si rifiutavano di bere il vino nuovo, il vino nuovo del Messia Continuavano a bere quello, le- a bere quello vecchio. Voglio leggere dalla Bibbia della Gioia, i primi 11 versetti di Ebrei 4 e dalla Nuova Dati gli ultimi 5, quindi leggiamo Ebrei 4 dall'1 al 16, i primi 11 dalla Bibbia della Gioia. Questo è quello che dice, siccome la promessa di Dio è ancora valida, tra parentesi parlo della promessa che tutti possono entrare nel suo luogo di riposo, stiamo ben attenti che qualcuno di voi non pensi di essere arrivato troppo tardi, perché questa meravigliosa notizia è stata data a noi come a quelli che vissero al tempo di Mosè. A loro però non giovò perché dopo averla udita, udita non vi prestarono fede. Qual era? Qual era la promessa, la promessa fatta a Israele? La terra promessa che Dio gli aveva, vi ricordate, le dodici spie, 10, dieci, due tornano indietro e dice sì, ci crediamo, sono le uniche due che sono riuscite a passare attraverso il Giordano dall'altra parte del gruppo iniziale, le altre dieci, no, ci sono i giganti, no, non crediamo, non crediamo, non crediamo, noi decidiamo cosa è buono per noi, non la, no, la sua volontà, ma la nostra sia fatta. E quindi Israele per 40 anni rimane da questa parte del Giordano, tutti muoiono, tutti, a parte due, Giosuè e Caleb. Ok? La Bibbia della gioia continua, versetto 2, perché questa meravigliosa notizia è stata data a noi come a quelli che dissero al tempo di Mosè. A loro però non giovò, perché dopo averla udita non vi prestarono fede. Noi invece, che abbiamo creduto in Dio, questo appunto è lo scrittore della lettera agli ebrei che parla ai suoi fratelli che ancora stanno tentennando. In questo gruppo a cui la lettera è indirizzata ci sono credenti, ci sono non credenti, ci sono tentennanti, è una lettera anche evangelica, non sono tutti salvati, tutti gli ebrei a cui sta parlando non sono tutti salvati. Questo è un altro motivo di confusione che il religionismo porta. La lettera agli ebrei non sono tutti salvati, la lettera ai Galati non sono tutti salvati, la lettera ai Corinzi non sono tutti salvati. Sì, è la Chiesa, ma c'è anche un messaggio evangelistico che Paolo, o in questo caso um, l'autore della lettera agli ebrei, rivolge a questo gruppo. Dice, noi invece che abbiamo creduto in Dio, possiamo, noi che abbiamo creduto, possiamo entrare nel luogo del suo riposo quel riposo, a proposito del quale Dio disse, quando mi sono adirato, ho giurato che quelli non cre- che non credono in me non vi entreranno mai quelli che non credono in me non entreranno mai nel mio riposo perché? Perché non ci puoi entrare perché c'è sempre qualcosa da fare perché la legge ti dice che c'è sempre qualcosa da fare tu vai a chiedere a un cattolico se è sicuro di andare in paradiso tu vai a chiedere alla maggior parte degli evangelici se sono certi di andare in paradiso tu vai a chiedere ai... Um, L'opposto di armenio, cioè, vabbè, non importa eh, nessuno, ma, ma non ce ne sono pochissimi quelli che ti dicono: Ma qua senz'altro che io vado in paradiso. Ho creduto, ho creduto in Gesù Cristo. E chiunque crede invoca il nome del Signore sarà salvato, quindi sono salvato. Quindi io vado in cielo. E eh, ma non vedi come ti comporti? Ma non hai niente a che vedere con il modo in cui mi comporto. Io sono un figlio di Dio. I figli di Dio quando escono da questa terra, vanno a casa di papà. Non è difficile. Ok, quindi così parlò il Signore, benché avesse già preparato tutto e fosse in loro attesa fin dalla creazione del mondo. E qui appunto entra questo, questo riposo dello Shabbat. Sappiamo che Dio è pronto e aspetta perché in un punto della scrittura a proposito del settimo giorno ci dice il settimo giorno della creazione dopo aver finito tutte le sue opere Dio si riposò e adesso sta entrando questo concetto dello Shabbat del settimo giorno del riposo. Nonostante ciò, Dio ha detto, non entreranno mai nel luogo del mio riposo. Chi? Quelli che si sono rifiutati, le dieci spie che sono tornate, hanno detto no, non non possiamo andare perché non crediamo a quello che ha detto Dio che la terra promessa è nostra ci sono i giganti quindi non ci andiamo non la, non la sua volontà ma la nostra sia fatta e quindi non entreranno mai nel luogo del mio riposo è chiaro finché non ti rendi conto che quello che dice Gesù che nessuno potrà mai strapparti dalla mia mano nessuno potrà mai toglierti dalla mano del padre quindi le due mani padre e figlio che ti contengono nessuno potrà mai allontanarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nessuno potrà, niente potrà mai separarti non ti abbandonerò mai non ti lascerò mai se ti rifiuti di credere non potrai mai entrare nel riposo perché c'è sempre la spada di Damocle del religionismo che ti dice: eh, sarà meglio che ti comporti bene perché se pecchi troppo, eh, se pecchi volontariamente eh, eh, e se poi pe- fai un peccatone di quelli, di quelli grossi, eh, allora suicidio, eh, no, eh, subito all'inferno. È vero o no? Non potrai mai avere questa certezza di entrare nel riposo se non credi alla grazia di Dio. La promessa di Dio però rimane ed è riservata ad alcuni. E siccome quelli ai quali per primi fu annunciata la buona notizia non vi entrarono perché avevano disubbidito, questi sono quelli appunto che hanno seguito le dieci spie che, che non, non, non hanno, hanno portato eh, indietro la paura e l'ansia, eccetera, eccetera, ecco che Dio fissa un nuovo giorno per entrarvi quel nuovo giorno è oggi. Quindi loro non ci sono entrati fisicamente, ma tu ci puoi entrare spiritualmente. Come abbiamo già detto, lo annunciò con queste parole per mezzo del re Davide, molti anni dopo il primo fallimento dell'uomo, il peccato di Adamo. Oggi, se udite la sua voce, non siate duri di cuore, non indurite il vostro cuore. Questa è una cosa meravigliosa che... È un'altra rivelazione che, che ve la metto lì velocemente. Questa lettera è indirizzata agli ebrei, ok? Ebrei che stanno tentennando. Vi ricordate in Ebrei 6 cosa dice in Ebrei 10 chi pecca volontariamente dopo aver ricevuto la, 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 la rivelazione, della luce, eccetera, 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 eccetera? Perché? Perché se udite la sua voce... Se se non la udite non ci sono problemi, non potete peccare perché non potete eh, commettere un qualcosa che che non avete un filo a piombo per poter giudicare se è buono o o sbagliato. Ma se udite la sua voce non siate duri di cuore, accettatela, seguite quello che dice perché adesso l'avete udita e quindi siete responsabili di quello che avete udito. Gesù ha detto: se non avessero saputo la verità non sarebbero responsabili del loro peccato. Ma siccome glielo detta adesso sono responsabili. Ricordati che Dio non ti, non ti, non ti condanna mai per la tenebra che hai, ti condanna per la luce che ti rifiuti di accettare. Ok, versetto 8. Questo nuovo luogo di riposo di cui Dio parla non è la terra di Israele in cui Giosuè condusse gli ebrei. In tal caso, se se quello fosse il luogo di riposo, Dio non avrebbe più parlato di un altro giorno per entrarvi. È dunque un altro riposo, quello riservato al popolo di Dio. Un riposo simile a quello del settimo giorno, simile a quello dello Shabbat. Difatti nel greco questo riposo, nella, nella scrittura originale è sabbaticos, cioè riposo del sabato sabatico. chiunque vi entri si riposa anche dopo il suo lavoro come fece Dio dopo la creazione ragazzi ma non è difficile chiunque entra nel riposo di Dio si riposa come Dio si riposò il settimo giorno entri in questo tutto è compiuto di Dio e sei quel nuovo Adamo che è lì nel settimo giorno nel giorno del riposo nello Shabbat che non finirà mai perché quello è lo Shabbat dove ti ha ha messo Gesù Cristo facciamo dunque del nostro meglio per entrare anche noi in quel luogo di riposo badando a non disubbidire a Dio come fecero gli israeliti che non riuscirono a entrarvi qui la traduzione è un po' po' così così perché la parola disubbidienza adesso la vedremo più avanti eh, non dovrebbe essere nella, nella Bibbia ad esempio inglese è tradotta come incredulità unbelief incredulità non disubbidienza quindi non entrarono per la loro incredulità non per la loro disubbidienza che comunque chiaramente l'incredulità porta alla disubbidienza perché se non credi che Dio ha già aperto la porta e quindi puoi andare nella terra promessa nella promessa che Dio ti ha fatto del riposo di Gesù Cristo se non ci credi disubbidisci quindi sì d'accordo sono legate però io preferisco la parola incredulità la parola in, eh, in disubbidienza oh, adesso dalla Lodio Dati versetto 12 la parola di Dio infatti è vivente ed efficace più affilata di qualunque spada a due tagli che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito delle giunture e delle midogne è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni nel cuore ecco che tutto a un tratto Dio sa benissimo cosa c'è dentro di te se c'è Se credi o se non credi, se è soltanto una scena o se effettivamente il tuo cuore ha dato dato il via a questo miracolo chiamato la nuova rinascita. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede, interessante parola confessione di fede, la parola omologia, Omologia, omos vuol dire se stesso, Logos parola, quindi confessione è dire le stesse cose che dice, che dice Dio. In altre parole, fidarti di quello che dice Dio. Infatti, noi non abbiamo un suo, versetto 15, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con la nostra infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia, state, state a sentire perché qui è dove conclude tutto il ragionamento accostiamoci dunque con piena fiducia parresia, parresia con, 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 con eh, quasi quasi potresti dire con arroganza nel senso che, nel senso che questa è casa di mio padre cosa, cosa volete Fate, lasciatemi entrare no? Eh, con piena fiducia al trono della grazia al trono della grazia della grazia finché otteniamo misericordia troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno questo amico mio, è il luogo del riposo, il trono della grazia. Quello è il luogo del riposo, il trono del re, l'abitazione di Dio, il posto dove vive tuo padre, la fine dei tuoi sforzi inutili, casa tua. E in quel luogo non c'è più sudore, c'è solo il suo sangue, il sangue meraviglioso dell'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo dal mondo una volta per sempre. Il peccato, non i peccati, la natura peccaminosa di Adamo è stata debellata una volta per sempre. Efesini 2, 8 e 9 dice attraverso questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fede e ciò non viene da voi ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché, dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Oh! C'è un orribile fetore di presunzione nel religionismo. Notate che dice non per opere che nessuno possa vantarsene. Ok? C'è un orribile fetore di presunzione nel religionismo, un tremendo senso di orgoglio, un repellente sapore di vanto nel fai-da-te del legalista. Col qualcosa che dice sì, va bene... Va bene, quello che ha fatto Gesù, senz'altro, il sudore, il sangue, la croce, tutto è compiuto, va bene, tutto bene. Però adesso devo partecipare anch'io all'opera, altrimenti non serve a niente. Ma lo sentite? Se lo senti, la puzza, Sentite la puzza dell'orgoglio, la puzza del vantarsi devo partecipare anch'io perché se non mi comporto bene il sangue di Cristo non è abbastanza devo partecipare anch'io perché se per caso pecco la croce non mi copre devo partecipare anch'io perché sì la vita è eterna ma se non mi comporto bene Dio me la toglie e me la fa temporanea sentite che fetore di orgoglio che, c'è, che, che puzza di vantarsi Gesù è il Signore del sabato Matteo 12,8, Marco 2,28, Luca 6,5 «Se sei in Cristo, sei entrato nel riposo del settimo giorno. Adesso abbuffati di tutto il ben di Dio che tuo padre ha preparato per te fino alla fondazione del mondo». Eh sì, Matteo 25,34 dice «Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra». Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità, i figli ricevono l'eredità, il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Amico mio, ti prego, ascolta il messaggio dello Spirito Santo, in Ebrei 4, 9 11, che dice, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio che infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada, seguendo, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, e qui è la parola che invece dovrebbe essere tradotta in credulità. A paiteia, a paiteia, che meglio, è meglio tradotta con incredulità. Oh, credi, Amico mio, credi, amico mio, credi che quando Gesù ha gridato tutto è compiuto? Voleva dire proprio quello, tutto è compiuto, sono venuto per compiere la legge, tutto è compiuto. Vedrai com'è meraviglioso il riposo del sabato di Cristo. Dai, fai questa omologia, fai questa confessione con me. Ammettilo con Dio, con te stesso, di questo. Signore, ci credo. Credo che hai compiuto tutto e che posso riposarmi in te. Adesso tira un bel sorrispire sollievo e goditi la, dia, la vita che Dio ti ha regalato. Punto e basta. Amen. Che Dio vi benedica. Un bacione. Ci sentiamo domenica. Ciao a tutti.